Hola, Moira. Hola, María. ¿Cómo estás? Feliz, contenta, emocionada. Me esperaba eh, este momento como si fuera un momento estelar. Y yo sé que lo es, porque lo sé, porque lo siento, porque te conozco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, especialmente contigo. Moira, dinos, ¿cuál es tu nombre completo? ¿De dónde eres? ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en la isla? Mi nombre es Moira Level. Uh, hace 20, 21 años que estuvo, estuve en la isla. Llegué en la isla y... Lo hice mi, mi, mi isla preferida. Y también uh, yo vengo de Haití, pero hace muchos años, pero yo estuve en Costa Rica mucho más años antes de venirme aquí. Dejé Haití muy joven. Me fui para Costa Rica. Ahí construí básicamente todo lo que es Moira. ¿Qué edad tenías cuando dejaste Haití? Uh, Back and forward, como yo estuve ahí, pero dejé en Haití a los 18 años. Fui a hacer todo mi colegio ahí, en Costa Rica. Vamos a estar un poquito como Spanglish, back and Spanglish. forth. Spanglish. Un poquito, está Me bien. Me gusta Spanglish, ¿verdad? Todos les gusta Spanglish. Después es, de tantos años aquí, es como que nos queda Ya no Spanglish somos ni de aquí ni de allá. Exactamente. A veces, cuando la gente me pregunta, ¿de dónde eres? Yo digo, de la tierra. <risa> me dice, ¿cómo de la tierra? Sí, de la tierra. Eh, háblanos un poquito. Yo sé que tú hablas varios idiomas, pero ¿cuántos y cuáles son esos idiomas que tú eres? Uh, yo hablo seis idiomas que son francés, portugués, español, um, creol y inglés. Y inglés. <risa> y utilizo estos, estos idiomas. Y Spanglish es una otra, actually, lo creemos aquí. Pero estos, yo creo que todos me han servido, esos idiomas me han servido para servir la comunidad, especialmente. Yo soy muy afortunada. Exactamente. Sí. ¿Qué haces aquí en la comunidad de Nantucket? Porque las personas, las mujeres hasta ahorita que he estado invitando, que he tenido aquí en las entrevistas, son personas, mujeres, que le dan valor a la comunidad, a la isla. Y por supuesto, tú tienes que ser una de ellas. Tú eres una de ellas que estoy orgullosa Gracias. de decirte que eres mi amiga, mi hermana. Te quiero, te adoro. Me encanta tenerte. Me motivas cada vez que, que me hablas, que, que veo tus videos. Eres como una energía positiva, pero sí potente. Muy fuerte, con mucho poder, que levantas a cualquiera por más desmotivado que estén. Háblanos acerca de lo que tú haces aquí en la isla. ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Por qué? Bueno, hace muchos años, cuando llegué aquí en la isla, yo trabajé en muchas otras cosas, pero lo que me ha inspirado de cambiar un poco mi carrera fue cuando yo me di cuenta yo podía hacer más de lo que yo estaba haciendo. Yo fui otra vez en la escuela, yo saqué mi licenciatura en banca y financia, finanzas en Costa Rica. Me mudé aquí, yo trabajé en, en otros lugares, pero mientras que estaba ahí, 
en el mundo uh, bancario, financiero. financiero, descubrí que mi vida no pertenece detrás de una mesa hablando por teléfono. Mi vida es de, compartirlos con los de compartirlo con los demás. Entonces yo fui otra vez a la escuela Capella University donde yo gradué de psicóloga, como lo decimos, licenciada en uh, consejería, como lo llamamos, como lo podemos llamar, terapista, como lo llamamos. Y de ahí sigue desarrollando. Después uh, de inspiración de todo lo que yo he, he, he vivido en mi vida, empecé a escribir, ser inspirada de escribir libros. Yo escribí por lo menos por, lo, por, por ahora tres libros que son como bestsellers, no sé. Uh, y también yo fui Mejores otra vendidos. vez. ¿eh? Me, los mejores vendidos. Exacto. Tres, uh, después de esto, ahorita, después que yo estuve también con muchos problemas uh, físicas, uh, como enfermedades, base al estrés, eh, todas cosas que yo vivía. Entonces, de irme al doctor cada seis semanas, yo tenía que irme para Boston para buscar tratamiento. Yo decidí de ir otra vez a la escuela para estudiar medicina funcional, que integrativa. Entonces, esto me ha ayudado de seguir adelante. Y después yo me di cuenta que no era suficiente. ¿Cómo puede ser que tú guardas todo eso por dentro? Entonces empecé a ir a la escuela para ser motivadora, locutora, motivadora, todo eso combinar para ayudar a los demás, quedarse con los pies firmes en la tierra, decidir que tú tienes que escoger tu vida, tu vida de cómo vives depende de ti. No depende de nadie más. Y cuando llegas aquí, tú tienes una meta. No se olvida de esta meta como cuando llegaste aquí. Y eso fue cuando que todo lo que estoy haciendo con la misma, el mismo enfoque. Cómo inspirar a los demás de decirles que hay algo maravilloso en ti. Que no se pierde en la en el medio de tanta gente que te quieren como cubrir con cosas que tal vez que no te sirve. No te pierdes, porque si estás enfocado con una visión, puedes lograr cualquiera que sea tu meta. Además de ser una motivadora, una escritora, esta pandemia nos ayudó a entender quién era Moira, y lo mostraste de una manera muy compasiva, muy amorosa. Te lo digo porque te vimos en acción ayudando a las personas que necesitaban eh, encontrar los recursos para poder sobrevivir en esta pandemia, en estos tiempos difíciles donde teníamos que quedarnos en casa sin trabajar, sin poder pagar nuestros biles. Y, y lo hiciste muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia en esta pandemia ayudando a las personas. María, esta pandemia para mí y la comunidad latina sufrí mucho cuando se 
que la mayoría, muchos de gente que yo conozco muy bien, no iban a tener recursos para poder comer, para trabajar y para sobrevivir. No era como de cuestionar cómo yo iba a hacer, es cómo los puedo ayudar. De ver que tú te puedes levantar, que tú, yo tengo tal vez un poco de dinero guardado, pero de saber que hay personas que viven todas las semanas del dinero que ganan. Y después, cuando llega esta pandemia, ellos iban a sufrir tanto. Para mí no era de pensar en ayudar, era una obligación. Y también como un líder en la comunidad, de conectar a los demás, de buscar oportunidad para que ellos podrían conseguir la ayuda necesaria. Entonces, dicen cuando usted busque, se consigue. Empecé a hablar con gente. Empecé a decir que si puedes ayudar, llega. Empecé a dar mi tiempo, porque el tiempo es precioso. Y si empezamos a dar nuestro tiempo, a veces podemos inspirar a otras personas de dar lo que tienen, que es el tiempo. Comentaste que tú estabas empezando tu negocio, dejaste un trabajo para comenzar tu negocio propio. ¿Qué pasó? Era maravilloso. Yo dejé mi otro trabajo, bien lindo, todo estuvo bien, maravilloso. Y yo estaba entusiasmada de entrar con, de ser mi propia, propia jefa. Pero abrí en enero. En marzo tenía que cerrar todo. Entonces, ahí empecé a cuestionar a Dios. Hey, ¿qué pasó, Señor? Tú acabas de darme la inspiración para hacer eso. ¿Y ahora qué pasó? Ya me cerraste. ¿Cómo va, voy, voy a hacer pagar mis biles? Yo tengo una niña que va a la universidad. Y una cosa que yo tuve que hacer, después de hacer la pregunta a Dios, tenía que esperar para la respuesta. Muy a menudo hagamos preguntas, pero no esperamos para respuesta. Pero yo sabía, hay una voz que me dice, hey, Moira, te tengo. No te preocupes. Sigue el camino que tú tienes que seguir. Porque cuando tú piensas que estás sola, estoy contigo llevándote de la mano. Nunca me sentí sola. Desde el pandemic, desde que empezó la pandemia, lo que dije, hay una razón que todo ocurre. Yo soy siempre positiva. Ese era el momento para aplicar la positividad y decir, si yo puedo estar sintiéndome así, con tanta experiencia, con tanta sabiduría, ¿qué pasa con los que son estresados, traumatizados, ansiosos? ¿Cómo van a vivir? Entonces, a este momento... Yo salí de mí misma para empezar a ver a los demás en lugar de entrar dentro de mí misma y empezar a justificar por qué yo tengo que empezar a llorar. Yo empecé a decir cómo yo puedo 
motivar a los demás, para darle inspiración para que ellos viven. Y ofreciste tu trabajo gratuito. Y yo dije, ok, ahora Moira tienes todo tiempo disponible. Todos llaman a Moira, tienen tiempo, 30 minutos a 45 minutos lo tienen totalmente gratis. Y yo empecé, el teléfono sonaba cada rato. Porque la gente necesitaba un poquito de inspiración. La gente necesitaba alguien que le escuchaba, alguien que le decía que sí es posible, que esperan, aguante un poquito más. Usted ha, vivi ha vivido cosas peores en tu vida. Eso no va a ser diferente. Solamente aguanta por un poquito tiempo, un tiempito más. Y vas a ver que vas a poder salir de esto, victoria. Victorio, victoriosa, en lugar de echar la mano para abajo y decidir, ya no más, ya no tengo más vida. Tú eres una inspiradora, a mí me inspiras, una motivadora. ¿Qué te inspira a ti? ¿Quién? Miro dentro de mí, miro siempre cuando yo doy de corazón, cuando yo veo una sonrisa de alguien que se ha sentido perdido, que ha sentido no hay esperanza, y puedo hablar contigo y decirte, hey, despierte, hay algo mejor dentro de ti que ni siquiera has tocado, y ver que usted puede ser inspirado, inspirada, esto, me motiva a seguir adelante. Esto me motiva a decir, ¿qué tal que si lo hago para ti y lo puedes transformar y darle a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, sobrinos, vecinos? Ahora el efecto que yo tengo en ti no es individual. Se multiplica. Esto me motiva. Para todos los días, mirar a los demás con ojos de ternura y de saber que hay algo tan grande en ti que tú no has tocado todavía. Entonces, date miles veces oportunidad de ver esto por dentro de ti en lugar de ver las circunstancias de la vida que está al frente de ti y no seguir adelante. Es decir, que si quieres vivir, tiene que tomar riesgo. Uh -huh. Y a veces, durante esta pandemia, uno tenía que estar chequeándose todos los días. ¿De qué estoy hecho? ¿Qué tengo dentro de mí que es más fuerte que cualquier cosa? ¿Que voy a pasar esta tormenta? Eh, te voy a llevar un poquito hacia atrás una regresión a cuando eras una niña. ¿Qué recuerdas tu infancia? Donde eh, vivías el, el barrio, la gente, los vecinos, los sonidos, la comida, la familia. Mi familia, como yo dije, es de todo. Hagamos todo juntos. Mi papá siempre me acuerda mi papá nos dejaba en la casa en la mañana, iba a donde agarrar la vaca, la leche, 
y nos traía esta leche frescura ahí para tomar, porque era nuestra comida. Producía todo lo que yo comía, casi todo se producía en nuestro mismo campo, barrio. Entonces, la familia para mí, uh, lo que es pequeño, en lugar de cosas que son demasiado grandes, you know, de cosas que, que agarran los, las toxinas, todo esto que comimos que a veces nos hace enfermos. Para mí, yo crecí en un ambiente donde todo se produce, todo desde la familia, todo esto de, de, de enfocarse, de ver los demás en lugar de verte a ti mismo y ver cómo, cómo te sientes hoy, cómo estás. Y mi mamá siempre nos decía, y mi mamá me, des, me lo hacía también. Si comía como un dulce, si estábamos tres, lo cortaba, cada de nosotros tenía un pedazo. Lo repartía. Lo repartía. Lo compartía. Lo compartía. Entonces, esto para mí era muy importante de compartir. Crecí con monjas. Crecí de toda mi vida. Estuve con monjas. Yo tú, tenía que ser monjas. No sé qué pasó. Algo, algo pasó. Entonces, esto para mí, de compartir, de vivir, de, de tener el sentido de la familia, era muy importante. ¿Qué te trajo a Nantaques y cómo fue el primer día que pisaste la isla? Uh, Nantaques para mí es algo maravilloso. Llegué por pura casualidad porque mi primo dejó que me vine porque... Uh, yo participé en un programa en la universidad tres meses antes de graduarme. Eh, y ese programa se llama Work and Travel. Ahí se llamaba también en, en español. Viaja y trabaja. Y te mandaban en una lista de empleados, empleadores. Entonces, ellos, tú mandas tu uh, resumen. Y ellos te dicen si te dan el trabajo, cuánto te van a pagar, por cuántas horas. Yo, yo mandé un poco de aplicación de la lista que me mandaron, pero yo dije una cosa. El primer lugar que me responde, ahí voy a ir. Y, y esto estaba ya determinada. Y me llamaron Susan Fisher de Nantucket. Era Espresso Café. Entonces, ahí fui, empecé, pero no era sin barrera. Porque mi familia que vivía en Boston no sabía de Nantucket. Ellos sabían de Nantasket. So, mi primo me llevó a Nantasket y no había nadie para recibirme. Cuando yo llamé a Susan, me dijo, no, 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 Nantasket. Nantucket. Dije, oh, mi primo miró en un una mapa y dijo, es una isla. Y dijo, oh, oh. No, no vas a ir. Esto me parece una isla donde comen a, a la gente. Nunca. Y me llamó a mi mamá y digo, no sé, Moira quiere irse para allá. Esto no voy a tomar la responsabilidad. Y yo no puedo ir para allá. Yo no me voy. Yo tengo hijos. Yo tengo una esposa. No me voy para allá. Entonces yo dije, ¿sabe qué, primo? Yo le dije a Susan que yo tengo que llegar. Yo voy a llegar. Tengo que irme. Entonces se despidió en el aeropuerto. 
me compró un tiquete y me dijo, bueno, adiós. Yo creo que sería la última vez que nos vemos, pero tú quieres ir, no te detengo, pero yo sé que tal vez nunca te voy a... Yo digo, que muero, que vivo, me vengo para Nantucket. ¿Y cómo Así te llegué. sientes? ¿Te sientes parte de la isla? Oh, cuando llegué aquí, la isla estaba totalmente abandonada. Llegué en diciembre, en invierno, que era verano para Nantucket, porque dejé verano, pensé que yo iba a aterrir en el verano, porque no sabía nada de las nieves en Nantucket, de la isla. No sabía nieve existía siquiera, que no era mi interés. Y cuando llegué aquí, era totalmente frío, no llevaba ni jaqueta, no tenía nada. Y ahí con mi bolsa. Susan me dijo que agarraba un taxi. Yo llegué ahí en, la, en el café y así empecé. Pero era tanta mi miseria como yo no me veía quedarme aquí para nada. Yo, después de los tres meses, Susan quería que me quedara. Yo le dije a Susan, no, para nada me voy a quedar aquí. Yo creo que no debería ni siquiera llegar aquí. Entonces, como dicen, cuando uno va en Europa, pone como una moneda para que regrese. Yo puse una moneda en el mar para nunca regresar aquí. Pero regresaste. Y regresé. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes bienvenida? Oh, uh, esta isla parte? es muy, muy especial en mi corazón porque uh, después de salir de Nantucket, después de vivir en Europa y llegar aquí otra vez porque Susan, después de irme, Susan aplicó, me mandó una visa que yo podía quedarme para un verano. Entonces, después de pasar dos años en Europa, yo trabajaba como profesora de español en Francia. Y Susan me dijo, venga aquí porque tú vas a tener la oportunidad de ver durante el verano. Va a estar uh, uh, muy lindo y tú puedes venir a visitar. Y yo vine como por ahí en uh, junio y me quedé hasta diciembre y trabajé, pero de regresar, de regreso. En Costa Rica, yo tenía que regresar el primero de enero. Tuve un accidente el 31 de diciembre en Nueva York y estuve muy mal. Tenía problemas de espalda, de cuello y no pude, no pude ni siquiera. Era muy difícil, no pude como resolver eso. Tenía que quedarme aquí para tratamiento y... Tenía que aguantar porque yo sé que era difícil, sería muy difícil de conseguir tratamiento en Costa Rica. No que no sabía y mis, pap mis papás no querían que yo viajara tampoco para ir a Costa Rica con tantos problemas, dolores. Y me quedé aquí. Ahí empecé. Yo conocí a mi esposo. Me casé. Después de esto, tratamiento, dos años más de tratamiento y uh, physical therapy y terapia después física. terapia física entonces después de esto yo me regresé en Nantucket para trabajar y ahí hace más de 20 años so, te quedaste aquí en Nantucket sí. por accidente 
totalmente accidente. Yo, yo te digo, si alguien me dice que estuviera quedándome en Nantucket que cuando yo apenas llegué ahí en el marzo del año, yo creo 2098, yo diría, jamás, no hay ninguna manera que me quedaría aquí. Moira, tú eres parte de la comunidad y estás muy envuelta. ¿Qué consejo le das a la comunidad en general, los anglosajones y los hispanos, para que sean parte y se sientan parte de esta comunidad y, y, y de, de regreso a la comunidad? María, muchos uh, dejamos nuestros países con sueños. Pero yo creo que cuando llegamos aquí, se nos olvida por qué llegamos aquí. Y la isla tiene tantas posibilidades de crecimiento. A veces, con tantas deudas, enfocarnos en pagar biles. Se nos olvida que nosotros existimos. Y a veces me da muy, mucha tristeza de ver gente de africanoamericanos, también de latinos, utilizando sus poderes, su educación. Hay gente aquí que son muy educados sí. y no utilizan estas oportunidades para salir y presentarse porque se reenferman en, dentro de ellos mismos, porque... No piensen que valen suficiente para presentarse. Viven en este miedo. ¿Olvidan quiénes son profesionalmente y se dedican a sobrevivir, será? Totalmente sobrevivencia. Y la sobrevivencia no ayuda para que tú vienes a hacer lo que tú quieres. Yo tenía que tomar la responsabilidad de ir a la escuela, Hacer lo que tengo que hacer para que los demás paran de verme como ellos desean. Pero decidir, yo valgo, es la prioridad mía de decidir cómo yo voy a vivir para inspirar a los demás. Si no, nunca te hubiera conocido, nunca hubiera podido estar aquí contigo. A veces creo que nos quedamos en un estado como en coma. O una, una zona de confort tan cómoda que decimos, de aquí nadie me saca, yo aquí estoy cómodo. Pero vemos a los demás crecer, evolucionar y hacer grandes cosas. Y después nos cuestionamos si nosotros pudiéramos llegar a hacer eso. Y hay muchos que sí se levantan y salen de esa zona de confort y logran hacer muchas cosas. Y tú eres una muestra de ellos. Tú sabes lo que yo digo, María. Confort y convicción no vive en el mismo área code. Tienes que buscar dentro de ti cómo salir de esto, de gente. Somos a veces traumatizados de muchas cosas y vivimos en nuestra trauma. En lugar de pensar que tu vida no es para ti, y si piensas, por ejemplo, todos los árboles, todas las frutas, no se comen a sí mismo, ¿verdad? Tú eres, estás en esta vida, tienes algo especial dentro de ti que tú naciste para compartir con los demás. Y vivimos 
con esto adentro, sofocándolo, diciendo, no, 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 pero esta voz dentro de ti te está matando. Y yo estoy preguntando, ¿cuántos de nosotros de la comunidad latina que estamos apretando dentro de nosotros nuestros sueños por falta de aventurarnos a tomar riesgo y decir, yo vine en este país por una razón, pero se me olvidó, pero yo puedo retomar esto. Y siempre tengo oportunidad de hacerlo y no perder la fe que tú puedes hacerlo, convencerte. Porque si estás esperando a tu vecino que te convence, you know, mucha gente dice que, oh, qué dichoso es fulano de tal, qué dichoso María. No, María se levanta a las 4 de la mañana, cuida a sus hijos, va a trabajar, consigue comprar un carro. Estás caminando, pero tampoco tú te levantas a las 4 de la mañana. Tú tampoco tú quieres trabajar, tampoco haces las cosas que María está. Si quieres que tú tienes estos muscles que son bien fuertes, tiene que decidir, tiene que hacer el ejercicio. ¿okay? Bueno, bueno, tengo el six pack que yo tengo ahí. Pero yo quiero ver que yo tengo esta barriguita bien deliciosa, bien planita, pero yo no quiero hacer ejercicio. No de, se puede. De hecho, hay una barrera muy grande o muchas barreras cuando dejamos nuestro país y llegamos a otro que no es el nuestro. Hay muchas barreras que romper y el miedo es enorme, se siente enorme, pero cuando decides que eso no te va a limitar llegar a ser algo o alguien grande, esas barreras desaparecen, uh -huh. desvanecen, uh -huh. pero te tienes que decidir. Moira, estamos en un lugar muy privilegiado, sí. con mucha gente multimillonaria. Estamos viviendo alrededor de personas que... El dinero no es un problema, sino se enfrentan a otras, otros retos. ¿Cómo te sientes tú saber que estás rodeada de multimillonarios, viviendo en una isla de personas extremadamente ricas? Primeramente es un privilegio. Es, yo soy como millonaria de nombre, solamente de decir yo estoy de Nantucket. Si yo voy fuera de la isla, yo digo a gente, oh, yo vengo de Nantucket. Oh, tú eres millonaria. Bueno, está bien. Por un, por un segundo yo puedo ser, aceptar que yo soy millonaria. Yo creo que hay una sombra que vivimos que a veces uh, nos hace, no nos damos oportunidades de crecer. Porque estamos viendo la altura que nunca vamos a poder llegar y vamos para abajo. Y nos ponemos más y más para abajo. En lugar de ver que podemos crecer y decidir de hacer algo mejor y llegar a la altura que nuestra vida necesita de crecer para ver que hay oportunidades. Pero estamos siempre vivir con este miedo de menos. Este miedo de que no somos igual como los demás. Ellos tienen oportunidades que no tenemos. Entonces vamos, 
Yo creo que hay algo dentro de uno, de, un, de, de cada uno de nosotros que tiene que salir para agarrar las oportunidades que esta isla está ofreciendo. Yo le digo, María, esto para mí es una de las, la isla más virgen, totalmente virgen. Todo lo que empiezas en esta isla, si tienes no? determinación y pasión, puede funcionar y vas a servir a una comunidad que necesita. ¿Te has dado cuenta que hay muchas necesidades en la isla, en nuestra comunidad, uh -huh. entre los más pobres, pero también te has dado cuenta que hay muchos ricos o millonarios que están dispuestos a ayudar. Esta pandemia a mí me enseñó que hay tanta gente buena, yo los llamo ángeles en la tierra, que están dispuestos a ayudar sin importar nada. Ellos lo que quieren es ayudar, aportar, ser parte de la solución. ¿Te ha tocado a ti vivir, experimentar estas, estas eh, personas hermosas? Oh, María, hay tanta gente durante, durante esta pandemia que vio que yo estaba ayudando, que me han llamado para decir, ¿cómo puedo contribuir? ¿No? Necesitamos más que hagan eso, la verdad. Te digo la verdad. Hay más que pueden contribuir. Pero tanta gente que tiene un corazón puro y que se dedican... Mucha gente me han llamado solo ofreciéndome tarjetas para Stop and Shop, para distribuir, pero de miles de dólares. Y tú sabes, 100 dólares para ti tal vez no es mucho, pero durante la pandemia, para la gente, para poder ir a comprar comida fresca, no tienen. Y era maravilloso. Son mucha gente también que cerraban sus restaurantes, me daban casi todo para distribuir a familias y ver que la familia tan, tan agradecida, no hay manera de decir gracias a esta comunidad, de cómo se han contribuido a la comunidad latina. Somos tan fortunadas como comunidad latina aquí. A veces no nos damos cuenta porque estamos siempre pensando en falta, cosas que faltan. Entonces, lo que estamos eh, eh, teniendo alrededor de nosotros, ni siquiera nos damos cuenta. Tanta gente, María, que me da tanto placer de ver que dicen, si alguien necesita comida, solamente toca mi puerta o poner una nota. O solamente poner tu nombre anónimo. Y yo voy a dejar la comida con dirección, deja la comida sin decir nada. Yo vi, por ejemplo, la NAMI en Nantucket, cómo ha ayudado a lo que, la gente que tiene problemas eh, eh, mentales, han contribuido para traer soluciones para uh, terapeutas de estar conectados con gente que necesitan y ellos pagan. Eso es generosa. Y eso no lo, tienen, no lo tenemos en, en América. Nantucket para mí, para que lo sepa, no es América. Es una isla, es una, un, un, un país por sí mismo. Un mundo pequeño. Un mundo pequeño para sí mismo. Me gusta decir Nantucket es un, es un país 
para sí mismo, que no, no es contribuyente de Estados Unidos. Yo digo, la, el, la, la isla de Nantucket es un país pequeño, no es Estados Unidos. Cuando van, van para allá y yo digo, eso es América. Pero hay tanta gente que han uh, ofrecido su amor, su cariño, su dedicación, en pasión y sin querer nada. Llegó el momento de, de, de dar las gracias. Yo te doy las gracias a ti por estar aquí. Y les damos las gracias al teatro White Heron Theater. Which, thank you very much. Muchas gracias, Michael, John. Eh, y gracias a esas personas que tienen el corazón enorme y lo ofrecen.